0: de coscooling et de bien d'autres choses encore. Bonjour et mes meilleurs voeux, chers sourisette, pour cette belle année 2022 qui commence. Je vous souhaite beaucoup de joie, de paix et de beaux moments en famille. Beaucoup d'éclats de rire, beaucoup de jeux, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Bref, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Parce que si nous nous réunissons chaque semaine dans le cadre de ce podcast, il me semble que c'est justement pour tout cela. Pour travailler, apprendre, de façon à obtenir plus de paix, plus de joie dans nos familles. Et c'est un réel bonheur de vous accompagner sur ce chemin-là. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire un véritable épisode, c'est-à-dire que je ne vais pas vous apporter réellement de contenu, mais je voulais simplement vous tenir un petit peu au courant de tous les projets qui se préparent depuis déjà quelques mois chez les Montessori 7 et des différents projets qui devraient voir le jour si tout va bien en 2022. Avant tout, un projet qui me tient à cœur depuis longtemps mais qui nécessitait la fin d'autres projets avant de pouvoir m'y attaquer, la formation 0-3 ans. Oui, ça fait très très longtemps que je voudrais créer cette formation 0-3 ans, mais il fallait d'abord que je termine le 3-6 ans. Et là, le moment est le bon, donc je vais pouvoir démarrer l'enregistrement des vidéos, la préparation des contenus pour cette formation 0-3 ans, qui sera divisée en deux parties. Une partie pour les non-marcheurs, généralement entre 0 et 18 mois, mais... C'est plutôt la question de la marche assurée que celle de l'âge qui est importante. Donc une formation plutôt pour les non-marcheurs et une formation pour les marcheurs. Donc je pense que ça va répondre aux besoins de nombreuses sourisettes qui ont de très jeunes enfants ou qui attendent des enfants et qui voudraient savoir comment mettre en place la pédagogie Montessori avec des tout-petits. Par ailleurs, c'est une formation que je destine également aux assistantes maternelles qui pourront du coup proposer cette nouvelle corde à leur arc en se présentant donc comme assistante maternelle Montessori auprès des, des parents qui font appel à leur service. C'est un projet qui, qui m'enthousiasme d'avance. Alors J'ai déjà un certain nombre d'enregistrements que j'ai fait avec mes propres enfants. Euh, mais je projette de rendre ces formations un tout petit peu plus collaboratives en demandant à des volontaires de... Euh, qui le souhaiteraient de suivre la formation à titre gracieux, à condition de m'envoyer un certain nombre d'enregistrements de leurs enfants, de vidéos de leurs enfants, ça serait totalement anonyme, euh, mais de vidéos de leurs enfants euh, en train de manipuler certains types de matériel. Parce qu'à cet âge-là, les enfants sont très différents les uns des autres, et je pense que ça serait très enrichissant d'observer des enfants très différents. Certains qui seront euh, peut-être très moteurs très tôt, d'autres qui développeront peut-être leur langage, beaucoup plus tôt, et de voir ces enfants dans différentes, ces enfants très différents dans des situations similaires et de voir comment ils les abordent les uns et les autres. Donc cette formation 03, hein, c'est l'un des gros projets pour 2022. Parmi d'autres projets, alors certains plus administratifs qui ne vont pas trop vous intéresser, mais je prépare un changement de statut de l'entreprise des Montessori 7, bon. Je vous épargne les détails. Euh, ça intéressera essentiellement mon expert comptable et pas tellement, pas tellement vous. Ça ne, ça ne vous concernera que très peu. Euh, même si je vais devoir facturer de la TVA sur mes formations, donc je réfléchis déjà un petit peu à comment comment faire les choses. Je n'ai pas, je n'ai aucune envie d'augmenter les tarifs pour autant. Euh, mais bon, vous vous doutez bien aussi que rajouter de la TVA à des formations, ça ça revient très cher. Et il faut que je vois comment je peux répercuter ça d'une façon ou d'une autre dans, dans le cadre de l'entreprise des Montessori 7 pour que tout reste viable. Autre grand projet, depuis l'été dernier, j'ai le, le titre officiel de facilitatrice en discipline positive, même si j'utilisais la discipline positive depuis déjà des années, à la fois dans ma propre parentalité et aussi dans les conseils que je donnais, dans le, le coaching que je pouvais assurer. Là, euh, j'ai le titre officiel de facilitatrice en discipline positive. Et donc, j'ai le droit, de, et j'ai d'ailleurs commencé euh, à le faire cet automne, euh, j'ai la possibilité d'animer des ateliers de parents en discipline positive. Donc, j'ai déjà commencé à le faire en présentiel. Je vais aussi le commencer sur Zoom. Et puis, c'est un thème qui a euh, Auquel j'ai laissé un petit peu plus de place dans l'accompagnement des Montessori 7, notre communauté sur abonnement mensuel, qui repose sur deux piliers, la parentalité d'un côté, l'instruction de l'autre, la parentalité s'appuyant sur les principes montessoriens et la discipline positive, et puis l'instruction, c'est le côté co-schooling ou école à la maison, instruction en famille. Le tout évidemment avec la pédagogie Montessori. Donc je prévois le lancement de nouveaux ateliers, euh, en particulier sur Zoom, donc qui peut-être pourront vous intéresser, euh, des ateliers de parents pour découvrir ce, ce merveilleux mode de parentalité qui est, qu est la discipline positive, qui s'efforce de trouver l'équilibre entre fermeté et bienveillance. Un excès de fermeté, ça donne l'autoritarisme, un excès de bienveillance, ça donne le laxisme, mais lorsque les deux sont équilibrés, c'est la merveille de la discipline positive, eh bien on obtient des relations saines avec son enfant et surtout des relations respectueuses, aussi bien respectueuses de nous-mêmes, parents, que respectueuses de l'enfant. Et c'est ce respect mutuel qui permet une parentalité épanouie. Donc là aussi, peut-être que ça pourra vous intéresser des ateliers de parents. Et puis, j'ai j'ai quelques autres projets en réserve, mais pour cela, euh, je vais avoir besoin euh, d'un peu de chance, peut-être, d'un peu d'aide aussi. Euh, donc, sachez qu'il y a d'autres projets un petit peu plus euh, secrets qui peut-être, peut-être, avec un peu de chance, émergeront cette année en 2022. Mais ça, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Mais une autre nouvelle qui intéressera davantage, les professionnels. Par professionnels, j'entends les enseignants, les orthophonistes, les assistantes maternelles, euh, toutes les personnes liées de près ou de loin à l'enseignement. Euh, nous allons avancer dans le processus de data dockage. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, le data dockage. En tout cas, nous allons avancer pour data docker les formations. Alors, si vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire, je vous comprends. Data-docker des formations, c'est en quelque sorte les inscrire dans un grand registre des formations agréées, euh, Il faut, euh, c'est toute une procédure avec des, des longs dossiers à remplir, euh, beaucoup de critères, etc. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'une formation a été data dockée, eh bien, les professionnels peuvent suivre cette formation et la faire prendre en charge par leur compte de formation. Donc évidemment, ça serait une opportunité extraordinaire pour tous les professionnels de pouvoir se former sans débourser un centime de leur argent personnel. Donc évidemment, euh, c'est une opportunité. Derrière, pour moi, ça n'impliquera pas la même chose, c'est-à-dire que il y aura les formations classiques que je propose déjà, et comme pour toutes les formations éligibles au CPF. Euh, les formations professionnelles, si on veut, euh, seront forcément un petit peu plus coûteuses et bénéficieront d'un suivi et d'une évaluation personnalisée. Puisqu'une formation ne peut pas être éligible au CPF s'il n'y a pas une évaluation des personnes formées, une vérification des acquis euh, et donc un suivi plus, plus individuel, ce qui évidemment représente un coût puisqu'il s'agit de temps que je vais consacrer euh, spécifiquement pour chaque personne professionnelle qui rejoindra les formations dans le but euh, de les appliquer dans leur pratique professionnelle. Donc voilà, les grandes nouvelles pour les Montessori 7 en 2022, une formation 0,3 ans, euh, des ateliers disciplines positives, un changement de statut, quelques petits euh, projets secrets et... Euh, le data d'ocage des formations, si on veut le référencement des formations, pour qu'elles soient éligibles au CPF. Donc Comme vous le voyez, plein de belles choses. J'ai aussi plein d'idées encore pour ce podcast. C'est le temps qui manque. Euh, comme vous le voyez, de temps en temps encore, il y a une semaine qui saute, comme là, pendant les vacances de Noël, parce que j'ai des difficultés à anticiper trop longtemps à l'avance les sujets du podcast. Mais c'est toujours un réel bonheur de vous retrouver chaque semaine et de partager avec vous le fruit de mes recherches ou de mes réflexions. Donc j'espère euh, pouvoir aussi transformer davantage les épisodes du podcast en billets de blog, c'est-à-dire à, ch à chaque fois associer un article à l'épisode de podcast. Bon, ça demande évidemment beaucoup de travail, mais je sais que certaines personnes préfèrent euh, lire ou, après avoir écouté le podcast préfère pouvoir reparcourir un article simplement pour se remémorer les points importants. Donc je sais que c'est une ressource qui serait précieuse euh, à tout, euh, à vous tous, <rire> mes auditeurs, mes auditrices, de pouvoir avoir ces articles de référence associés aux épisodes du podcast. donc Nous allons y travailler cette année grâce à ma merveilleuse assistante Anne-Sophie. Et euh, je vous tiendrai bien sûr au courant de l'avancée de ces différents projets, mais j'espère qu'ils vous enthousiasment autant que moi. Eh bien, je ne vous embête pas plus, je vous adresse à nouveau mes meilleurs voeux et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.